0: Seit Mittwoch dürfen Merkel, Seehofer, Schulz und Co. nachts wieder schlafen, statt zu verhandeln. Der Koalitionsvertrag steht. Zeit zum Ausruhen ist trotzdem nicht für die Parteispitzen, denn bei allen Koalitionären Rumort ist so ein bisschen an der Basis. Außerdem heute im Angebot im Wochenrückblick die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und die Erkenntnis dass Frauen und Männer beim Fahrdienstleister über unterschiedlich bezahlt werden. Drei schöne Themen für Krautreporter Christian Farnbach und unseren gemeinsamen Wochenrückblick. Hallo Christian. Ich sag Hallo. Christian, der Koalitionsvertrag steht jetzt, aber so wirklich happy scheint bei den Parteien außer vielleicht den Spitzenkräften niemand zu sein. Warum sind alle so unzufrieden?
1: Ja, es hat wirklich tatsächlich sehr schnell die Personaldebatte überhand genommen. Wobei man natürlich sagen muss, dass das auch erstmal gleich sehr viel schillernder rüberkommt als vielleicht die Inhalte. Ich meine, bei den Inhalten ist es so, dass halt viel von dem fortgesetzt wird, was wir schon gesehen haben. Und es wird so an kleineren Rädchen gedreht. Also sowas wie, dass die Krankenkassenbeiträge jetzt wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezahlt werden sollen. Aber es war jetzt natürlich in den letzten Tagen ungleich interessanter, wer welchen Posten bekommt. Und eben auch immer noch die große Frage, die im Raum steht, ob dieser SPD-Mitgliederentscheid positiv ausgeht. Und ähm, ja, da sind wir ja quasi wirklich so weit, dass wir ähm, hier auch in unserem kleinen Gespräch das erste Mal so eine Art äh, Disclaimer voranstellen müssen, dass wir gar nicht so richtig wissen, je nachdem, wann die Menschen das hören, ob das nicht alles schon äh, überholt ist. Denn Martin Schulz hat ja jetzt gesagt, dass er doch nicht Außenminister werden will, nachdem sich Sigmar Gabriel gestern nochmal beschwert hat und gesagt hat, Wortbruch ähm, oder dass es Wortbruch gegeben habe. Ähm, ja, hat er jetzt seinen Verzicht erklärt. Unklar, wer als Außenminister folgen soll. Ja, vielleicht, wenn wir noch mal so drauf blicken, was unter dem Strich passiert, ist es eigentlich seltsam, dass wir uns so viel über diese neue große Koalition aufregen. Denn ähm, letztlich zum Beispiel die Zahl der Ressorts pro Partei bleibt gleich. Also die Union behält zehn, die SPD behält sechs ähm, und Finanzen wird eben von der CDU unter Schäuble rübergetauscht zu den Sozialdemokraten und äh, Wirtschaft und Energie geht zur Union. Das wird wohl Peter Altmaier übernehmen. Finanzen wird wohl Olaf Scholz machen, der auch als Vizekanzler gehandelt wird. Und ja, ansonsten eben, klar, gab es viel Trara um Martin Schulz. Das scheint jetzt beigelegt zu sein. Und natürlich ging es immer um das Heimatministerium von Horst Seehofer, wo man sagen muss, es gibt so ein Heimatministerium auch in Nordrhein-Westfalen und in Bayern und das soll jetzt auf Bundesebene eingeführt werden. Also Horst Seehofer also Innenminister werden und da wird so Heimat dran geflanscht. Auch eine interessante Debatte, denn eigentlich gibt es schon natürlich viel worüber man diskutieren könnte, was mit Heimat zusammenhängt, aber viele haben natürlich Angst, dass wenn das ausgerechnet in den Händen der CSU und in den Händen Horst Seehofers ist, dass natürlich sehr rückwärtsgewandt und eine sehr rückwärtsgewandte und traditionelle Deutung erfahren wird.
0: Ich weiß nicht genau, ob wenn wir das Heimatministerium dann bekommen bundesweit, ob wir in ein paar Monaten vielleicht dann ich auf sächsisch und du was immer dein Heimatdialekte hier dieses Gespräch führen.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Also Nordhessisch und ähm, weil viele Leute immer mich auf Südhessisch anreden, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, also Nordhessisch hat äh, viele sehr schöne Eigenheiten. Zum Beispiel sagt man immer als für ständig. Also in den letzten Wochen haben wir als uns unterhalten über die Große Koalition. <lacht> ähm,
0: lass uns mal sprechen über die Olympischen Spiele, weil wir haben tatsächlich so viel GroKo in letzter Zeit äh, gehabt, dann können wir vielleicht ein bisschen flotter wechseln äh, zum nächsten äh, Themenbereich. Im Südkoreanischen Pyeongchang. Heute Mittag ging es da los mit äh, der Eröffnungszeremonie. Der Sport interessiert uns ja vermutlich weniger, weil es steckt jede Menge Politik in den Spielen. Also angefangen bei Russland und Dopingskandal bis hin zu Nord- und Südkorea und Zeichen, die da auf Annäherung stehen. Warum ist es diesmal so spannend bei den Winterspielen?
1: Ja, eigentlich aus genau diesem Grund. Dass es halt wirklich so extrem politisch ist, man schaut halt, ist das ein Symbol, dass jetzt zum Beispiel Nord- und Südkorea in Teilen ihre Mannschaft zusammengelegt haben, also in kleinen Teilen. Beim Frauen-Eishockey treten sie mit einem gemeinsamen Team an, was auch die Südkoreanerinnen gar nicht so toll fanden, weil sie ihrer Meinung nach halt härter trainiert haben und in einer besseren Verfassung sind als die Nordkoreanerinnen. Ja, und hinter allem tritt eigentlich der Sport zurück. Ich meine, es, wir haben jetzt 102 Medaillen, Wettbewerbe. Wir haben 15 Sportarten bis 25. Februar. Also, es ist ja so zweieinhalb Wochen. Wobei man eben ja wirklich in der Vergangenheit sagen musste, dass gerade solche politischen Debatten dann eher die äh, Anfangsphase und oder die Vorphase von solchen Spielen geprägt haben. Und dann, wenn es erstmal läuft, geht es eben doch sehr stark um den Sport. Also, das haben wir ja bei Sommerolympia in Peking gesehen, vielleicht dann auch in Sochi oder sowas. Aber tatsächlich ist es eben wirklich so, dass man gedacht hat, okay, nach Sochi sei es jetzt möglich, äh, vielleicht mal olympische Spiele zu haben, die eben nicht so stark politisch sind. Vielleicht auch Rio hat da ja auch reingespielt. Da gab es ja dann auch Korruptionsskandale oder alles wurde dann auch zu groß gedacht. Und eigentlich hatte das Land die Spiele bekommen, als es noch so wirtschaftlich auf dem Höhepunkt war. Aber als die dann tatsächlich ausgerichtet wurden, war es dann auch schon so ein bisschen zu spät. Und man hat so gehofft, dass es in Südkorea etwas ruhiger wird. Aber ähm, es ist tatsächlich einfach weiter noch die große Frage, ob man so diesen Spitzen Spitzensport jemals wieder aus dieser Doping-Ecke wird rausholen können. Können.
0: Wird sich dann jetzt nochmal so ein Nachklapp ergeben oder sind jetzt wirklich alle Verhandlungen oder Gegenklagen durch? Also wer, wer jetzt nicht darf, der darf einfach nicht antreten.
1: Es ist tatsächlich juristisch noch unklar, wer jetzt, also und bei den äh, beim russischen Team wird tatsächlich bis zur letzten Minute gekämpft. Es ist ja dann auch so, dass teilweise die einzelnen Sportverbände untereinander versuchen, das zu verhandeln mit dem IOC. Und dann gibt es natürlich auch einfach immer im Nachgang noch viele weitere Ermittlungen, also dass Medaillen aberkannt werden etc. Die sind dann natürlich vielleicht nicht mehr so im Lichte der Öffentlichkeit, aber ähm, ja, es wird trotzdem natürlich immer immer mitgedacht werden.
0: Schlechte Nachrichten gab es diese Woche, dann aber nochmal von über Fahrdienstleister der da jetzt dann doch nochmal Ärger kriegt, weil Forscher der Uni Stanford entdeckt haben, dass das Unternehmen tatsächlich männliche und weibliche Fahrer unterschiedlich bezahlt. So grundsätzlich nicht so überraschend und bei Uber vielleicht jetzt auch äh, nicht die schlimmste Nachricht, die man hören <lacht> kann über das Unternehmen. Aber wie kann das sein? Also ist doch egal, wer mich
1: fährt. Ja, in dem Fall ist vielleicht ja auch das Interessante, dass es so sehr einfach der Markt bestimmt und dass es gar nicht so krass quasi jetzt von Uber vorgegeben ist. Ähm, aber du hast natürlich recht. So das Unternehmen hat natürlich eh große Probleme und hat hat ja auch einige Sachen wegen äh, sexueller Belästigung von eben Fahrerinnen oder eben von Fahrern bei Kundinnen und so weiter. Und ja, die äh, Statistik hatte ich deshalb rausgesucht oder vielmehr deshalb diese Woche auch, weil ich es ganz interessant fand. So der, der kleine Volkswirt in mir ist immer interessiert an dieser Frage, wie groß ist denn jetzt dieser Gender-Pay-Gap eigentlich? Und es gibt ja dann die eine Seite, die immer so mit diesen 25, 27, 30 Prozent argumentiert. Ähm, das ist dann halt gerechnet so äh, beruflich, nach einer bestimmten Berufserfahrung, wo man halt sagen kann, ja, okay, die Frauen bleiben zu Hause oder sie wählen oft finanziell weniger attraktive Karrieren. Dann behauptet die Gegenseite, wenn man solche Faktoren rausrechnet, dann gäbe es den Unterschied gar nicht. Schließlich gibt es keine Stellenangebote, in denen steht, wenn sie eine Frau sind, zahlen wir ihnen 20 Prozent weniger. Aber es gibt tatsächlich immer diese Debatte, wie viel ist da eigentlich nicht wegverhandelbar von? Und jetzt diese Untersuchung von Stanford und zum Teil auch von der Uni Chicago, die haben da zusammengearbeitet, ist eben deswegen, Deshalb interessant, weil ja die Plattform eigentlich so gleichmacherisch ist und weil es eben, wie du sagst, völlig egal ist, ob mich ein Mann oder eine Frau fährt, aber eben siehe da, Männer verdienen pro Stunde trotzdem sieben Prozent mehr als Frauen und äh, die Forscher haben herausgefunden, das liegt einfach in der Logik dieser Plattform, denn die drei entscheidenden Faktoren waren Männer haben in der Regel mehr Erfahrung auf der Plattform, werden deshalb häufiger gebucht bzw. vielleicht seltener eben abgelehnt als Frauen. Zweitens, Männer haben mehr Lust an Randarbeitszeiten zu fahren und auch in Städten, die sozusagen etwas anstrengender sind und in denen besser bezahlt wird und Männer fahren schneller und deshalb verdienen sie mehr pro Stunde.
0: Hat denn über da schon auch reagiert drauf? Also, die können sich ja nicht so richtig gleich schon wieder den nächsten Shitstorm leisten. Ja.
1: Nee, also das ging glaube ich so ein bisschen so unter dem Radar. Das stimmt natürlich. Ich meine, die haben sehr, sehr viel äh, Ärger auch bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Aber obwohl sie Marktanteile abgeben mussten, ähm, äh, stehen die in den USA trotzdem noch so bei 70 Prozent ungefähr. Und äh, Lyft, der nächste Konkurrent, also Lyft mit Y, ist um die 20 rum und der Rest verteilt sich dann so auf so einige wenige Großstädte und so ganz kleine Konkurrenten. Also man hat da schon was abgegeben, aber es ist trotzdem noch so, dass das das Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, auch weil es einfach dann international so groß ist. Wobei man sagen muss, international sind die Marktanteile wieder anders. Und in Brasilien oder China gibt es dann wieder sehr starke lokale Konkurrenten. Aber nee, das Unternehmen schlägt sich weiter wacker und ist weiter noch irgendwie im zweistelligen Milliardenbereich bewertet. Was hat die Woche uns gebracht?
0: Ordentlich Nachwehen der GroKo-Verhandlungen. Wir haben Olympische Spiele in Pyeongchang und wir haben... Zahlunterschiede zwischen Frauen und Männern bei über und all das haben wir zusammengefasst in unserem kleinen Lieblingsritual hier bei Detektor FM mit Krautreporter Christian Fahrenbach nochmal auf die Themen der Woche zu gucken. Ich sage vielen herzlichen Dank, Christian.
1: So sieht's aus. Vielen Dank. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.